0: Esto es Todo Terreno.
1: Hola amigo Todo Terreno, qué bendición y qué alegría poder reunirnos nuevamente en nuestra cita semanal. Queremos contarte que estamos avanzando sobre la cuarta temporada y hoy tenemos el episodio número 4. Queremos contarte un poco de lo que viene vamos a empezar una serie de entrevistas con emprendedores, con empresarios y con líderes, los cuales creemos que a través de sus vivencias y su testimonio, seguramente nos van a enseñar y sobre todo a poder inspirarnos. Queremos agradecer a los amigos que se han tomado el tiempo para escribirnos, incluso algunos para llamarnos. Esto nos ha ayudado mucho porque la comunidad todoterreno cada vez está creciendo más. Te invitamos a que lo hagas, nos bendice recibir tus mensajes y recibir tus llamadas. Para los que se conectan por primera vez, queremos contarte que todo terreno, somos un grupo de varones totalmente imperfectos, pero queriendo avanzar cada día. Y nos hemos inspirado dentro de muchas cosas, en las palabras que encontramos en Filipenses 3:13. Pablo nos insta y nos dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. Y eso es lo que hacemos nosotros, puede ser que hayamos cometido grandes errores, pero sabemos que cada día vamos avanzando y en el Señor vamos a ir poco a poco hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es nuestro Cristo Jesús. Ahora bien, quiero mencionar algunos amigos que se tomaron ese tiempo, eh, amigos muy queridos, hermanos, algunos en Cristo, en este caso todos son, son cristianos, pero nos siguen. Eh, gracias a Alejandro Recinos por haberte tomado el tiempo de llamarnos, eh, lo apreciamos bastante. Eh, sabemos que, que está suscrito y ojalá sea de bendición para ti. Alejandro es un empresario guatemalteco eh, que ha llevado su empresa a unos niveles muy altos, ojalá podamos tenerlo acá para que nos vaya contando cómo el Señor lo ha bendecido. Queremos saludar también al doctor Mauricio Castellanos, que está allá en UNOP, una labor realmente titánica de estar trabajando con niños que están con procesos eh, de cáncer, eh, Hablaba con él, algo muy fuerte realmente poder, poder manejar este tipo de cosas. Pero gracias por haberte tomado el tiempo, Mau, como uh -huh. de cariño le decimos. Antonio Pérez, eh, aparte de ser hermano en Cristo, es el primazo allá en Semaco con el tema de seguridad industrial. Gracias, primo, por, por estarnos siguiendo. Y a cada uno de ustedes, gracias, hermanos. Creo que vamos a tener hoy un buen tiempo. Vamos a empezar estas entrevistas y para hoy tenemos algo revolucionario, algo que literalmente es el hoy por hoy. Amigo y querido Eduardo, cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy? Hola Carlitos, ya vi
2: que empezaste emocionado, dije, hoy no me va a dejar hablar. Lo complicado, dije, es que tiene nuestro invitado aquí en Ascuas, esperando a ver a qué horas dice. Que salga, que salga. Que Entonces, salga, que salga. Eh, pues hoy tenemos un tema muy bonito, lo hemos estado platicando, ya tocamos algunas veces chispitas de esto, pero... Hoy queremos hablarlo de lleno y qué son las ventas en línea. Y para eso viene con nosotros un invitado que es Cristian Pineda. Vamos a ver, don Cristian, cuéntenos qué hace qué vende para que la gente lo conozca en todo terreno.
0: Pues eh, hola, mucho gusto amigos. Gracias primero por la invitación. Eh, pues como ya lo dijeron, Cristian Pineda, 43 años. No se me notan, pero ya los no, tengo. No, pensamos
1: que tenías unos 25, ¿verdad? pero de estar en el rollo digital.
0: <ríe> eh, casado, dos hijos, un hijo de 7 y una nena de 10 años, ¿verdad? Y actualmente pues estamos dirigiendo algunas empresas que el señor nos ha permitido dirigir, ¿verdad? Y eh, nuestra especialización son las redes sociales, el marketing digital, ¿verdad? y el apoyo a emprendedores en todo lo que tenga que ver con las redes sociales, ¿verdad? Eso actualmente es lo que nos estamos dedicando y pues, como les digo, gracias por la invitación y para mí es un privilegio compartir un poquito de lo que hemos aprendido en estos años para poder eh, eh, ser de beneficio para otras personas, ¿verdad? Y creo que lo que más nos
2: gustaría saber es qué fue lo que te llevó a a yo a llegar a las redes sociales. Yo creo que todos llegamos a las redes sociales, pero a perder el tiempo, ¿verdad? O sea, <risa> creo que es lo más común que uno puede entender en todo esto, pero no nos damos cuenta de que hay un mundo de oportunidades que no todos la aprovechan.
1: Pues yo creo eso, perdón, Cristian, sí. es que para muchos de nosotros, los, los mortales, cuando pensamos en redes sociales, tú piensas en Facebook, en estar viendo videos, en Instagram, pero hoy con Cristian vamos a aprender... Eh, ¿Cómo ve las redes sociales bajo el punto de vista negocio, el punto de vista general? Y más que, eh, obviamente nos interesa mucho, Cristian, que nos cuentes toda esta parte técnica de lo que tú trabajas. Pero eh, antes de empezar la entrevista, tú nos contabas algunos temas de cómo el Señor te fue trayendo hasta acá, ¿verdad? Porque uno a veces, muchas veces dice cómo paré aquí y cómo a través de las pruebas y los desiertos, el Señor tiene siempre algo para nosotros, pero nos cuesta, ¿verdad? Pues somos humanitos, ¿verdad, sí. Cristian? Pero cuéntanos, ¿cómo paraste
0: en este rollo? Pues quiero contarles, realmente no, no fue, eh, digamos, decisión propia, sino más eh, fue una decisión de emergencia, verdad? Yo les estaba compartiendo antes de la entrevista, pues que yo tenía un trabajo bastante estable. Yo me dedicaba a escribir eh, materiales de escuela dominical en algunas iglesias y de pronto, pues, eh, eh, mi vida da un giro de 360 y se me ocurre, pues, renunciar a ese empleo. Estaba buscando algo diferente. Cuando me topo con que pues, no había mucha oportunidad acá en Guatemala para, para lo que yo eh, eh, hacía o ejercía, eh, llego al punto de tener eh, 100 quetzales en mi bolsa. Y de ahí empieza todo lo interesante. Yo estaba en un desierto bien, bien, bien fuerte, ¿verdad?, económicamente. Y esos 100 quetzales había que tomar una decisión. O nosotros utilizábamos los 100 quetzales para... Eh, digamos, imprimir currículos, ir a buscar trabajo, eh, para algunos pasajes, en ese momento yo estaba viviendo por allá, por el lado de Chimaltenango, eh, estaba bastante retirado, entonces me hubiera servido tal vez para, para venirme y para regresarme en cuanto a los pasajes, y de pronto se me ocurre que qué pasaría si yo estos ¿sí 100 que salen los invierto en la red social Facebook, ¿verdad?, y me puse a escribir, esa tarde escribí, hice un diseño bastante sencillo, bastante simple. Eh, creé un anuncio y bueno, dije, voy a tomar la decisión. Tomé la decisión, invertir los 100 quetzales en las redes sociales. Yo les comentaba que eran las 12 de la noche, ¿verdad? Cuando yo hice esa inversión, uh, publiqué con, con publicidad paga de Facebook. Toda la noche, eran las 7 de la mañana y yo no terminaba de responder los mensajes... Yo esa, en esa oportunidad publiqué un curso para Globoflexia, para aprender Globoflexia. Yo pues no sé Globoflexia, pero me imaginé que era muy atractivo para las personas. Y entonces pues eh, dio resultados formidables. Yo en un día ocupé cuatro cursos o cuatro horarios, ¿verdad? Con la inversión de los 100 quetzales que había hecho. Entonces ahí me, me di cuenta del potencial que podría tener las redes sociales en cuanto a las ventas y en cuanto a los digamos, los cursos que no se estaban implementando en ese tiempo. Eso fue en el 2017, más o menos, cuando yo empecé a ver todo esto. Y de ahí para adelante, todo lo que ha pasado por mi vida ha sido redes sociales. Facebook ha sido la más fuerte realmente, aunque Facebook ha ido evolucionando, ¿verdad? Y hemos tenido que migrar a otras redes sociales para poder nutrir nuestro trabajo de ventas en redes sociales.
1: Ok, Cristian, y... Te pregunto, esa noche que para ti fue tan especial y podríamos decir que fue una noche que cambió tu rumbo. Sí. Eh, me imagino que literalmente era, como tú nos decías, era un desierto porque era un tema económico. ¿Ya tenías familia? Sí, tenía ya a mis dos hijos. O sea, ya tenías una responsabilidad que cubrir. Y en ese momento, eh, ¿tú hablaste con Dios o, o, o literal? Hay un versículo que a mí me encanta y muchas veces lo he mencionado, en Salmo 32, 8, que dice... Yo te instruiré, te daré consejos y velaré por ti. Sobre ti pondré mis ojos. Cuando yo oigo parte de tu testimonio, yo realmente digo que es, es esa palabra viva. Porque cómo te, sí. te, te fue dirigiendo el Señor a eso. Y cuando yo te pregunto, ¿y dónde diste los, los cursos? Y me explica sí, que en un restaurante y esto. Yo decía, ¿dónde se le ocurrió todo tan rápido? Entonces, sí. si, si tuviste alguna experiencia donde sí sentiste... Que papá te susurró al oído, ¿qué tenías que hacer?
0: Sí, yo pues antes de eso pues siempre le había pedido al señor eh, trabajar de algo que me diera mucho tiempo Para poder hacer cosas con mi familia y obviamente pues cosas ministeriales también eh, Mi oración era más o menos así, era dame para que mi familia esté bien Y dame para yo tener la oportunidad de servirte con excelencia Esa, esa era mi oración siempre cuando sucede esto, pues yo me doy cuenta que el Señor me está respaldando. Obviamente hubo una previa oración, ¿verdad? Porque era un riesgo a tomar el que, el que yo estaba viviendo. Eh, tengo la oración, el Señor me confirma. Invierto los 100 quetzales, los únicos 100 quetzales que teníamos. Eso se disparó. No quisiera hablar de números, pero obviamente al inscribirse todas esas personas, los 100 quetzales obviamente regresaron multiplicados por 10 o más. Y, pues, primeramente podemos ver la mano de Dios, ¿verdad? Y segundo, podemos ver que el Señor eh, cumple los sueños, los anhelos de tu corazón, porque muy en el fondo yo siempre había querido trabajar de algo que me gustara mucho. Yo en ese momento no sabía nada de lo que son las redes sociales, ni el marketing digital, ni cómo se usa. Había un botón. ¡Ay! Existe un botón azul abajo de las publicaciones de Facebook que a algunos le tienen temor, porque si lo pushas, pues, obviamente eso lo que hace es gastarte tu dinero porque no está dirigido profesionalmente. Ese botón fue el que me sirvió a mí para empezar en esto. Obviamente, pues la, el algoritmo de Facebook en ese tiempo era bien diferente a lo que estamos viviendo hoy. Era más fácil, era más amigable, era más barato. Y el curso que yo eh, saqué en ese momento eh, no existía o no se estaba dando tan fuerte. Entonces eso también empató con la red social que era algo novedoso y ahí funcionó buenísimo y pues los meses que se vinieron fueron muy buenos en cuanto a las ventas en esa red social Facebook de los cursos diferentes que empecé a generar.
2: Siempre siempre creo que yo creo que hay un punto donde el señor nos, bueno, primero nos nos aboría a tomar decisiones que a veces tal vez creíamos que no hubiéramos tomado porque yo creo que si sí, tal vez en ese Momento, no hubieras estado así, no lo
0: hubieras hecho tampoco. Sí, no, no lo hubiera hecho, tenía un buen trabajo realmente, me la estaba pasando muy bien, sin embargo, había algo que me faltaba y era tiempo, porque tenía un horario muy fuerte y trabajaba incluso sábados y domingos y entonces no me quedaba mucho tiempo libre, ¿verdad? No, no es que lo tenga ahora, no, no es que tenga el tiempo libre, pero yo hago mi agenda ahora para hacer ciertas cosas.
2: Es totalmente diferente a estar amarrado a un lugar y lo hemos hablado varias veces. Ahora, ¿cómo, cómo aconsejarías vos a nuestros amigos todoterreno en su negocio o cuáles serían como los consejos, los cinco consejos de okay. Cristian para, para manejar las redes sociales o las ventas en redes sociales? ¿Cuál ha sido un poquito de tu experiencia en lo nuevo, en los cambios que hay en todas estas redes? Porque... Una de las cosas que sí hemos platicado es que eh, se van evolucionando cada sí, ciertos meses sí. y uno no se puede quedar atrás porque cada mes te la van poniendo
0: más difícil. Sí, yo, pues, más que consejos, voy a dar algunos tips, ¿verdad? Que a mí me han funcionado. y Lo primero es darte cuenta que necesitas las redes sociales, ¿verdad? Cuando tenés una empresa grande, mediana o pequeña, necesitas de las redes sociales. Porque, tal y como el nombre lo dice, redes sociales, dentro de ese, de ese mundo hay mucha gente esperando tus productos. Están ansiosos por comprar lo que estás eh, a punto de venderles. Entonces, el primer consejo es aceptar que necesitas las redes sociales, ¿verdad? Obviamente, eso es lo más difícil porque me voy a volver público, mi empresa se va a ver más a distancia, van a suceder como la... incluso la violencia y la inseguridad. También hay un poquito de, de recelo en uh -huh. eso porque ya me van a ver ciertas personas en las redes Obviamente también nosotros tenemos que saber que hay algunos filtros para que no todos te vean. O algunas zonas rojas, por ejemplo, para que evitar ciertos problemas de seguridad. Lo primero, saber que necesita las redes sociales, ¿verdad? Lo segundo es que no lo puede hacer uno mismo. Necesita a una persona especializada en ese tema.
1: Ni el primo, ni el cuñado, no. porque no te lo van sobrino? a dirigir bien Soy el sobrino, sobrino. El sobrino, que sobrino que de tercero redes, básico, él me puede manejar la red. Que es bueno. Sí, uh -huh.
0: realmente uno como empresario lo primero que piensa es: eh, bueno, lo voy a hacer yo porque yo medio tengo mi curso ahí de, de emprendimiento, de redes. Sí funciona al principio, pero el algoritmo se va actualizando. Si no estoy mal. Cada mes, cada dos meses, a veces cada semana, a veces cada día, ¿verdad? Hacen actualizaciones para solucionar los problemas de la actualización anterior. Uh -huh. Esto quiere decir que si aprendiste un curso hace un mes... Ya,
2: hoy ya no.
0: O ya no te funciona tanto porque ya cambió, ya evolucionó. Entonces, cuando haces las redes sociales de forma profesional, ¿verdad? No con el botón que aparece ahí, sino de forma profesional... Eso lo tiene que hacer, como dice la palabra, alguien profesional, porque si no, no vas a llegar a encontrar y lo que vas a estar haciendo es gastar tu dinero, invirtiendo tu dinero en algo que realmente no. Entonces, cuando nosotros somos empresarios, usualmente queremos hacerlo nosotros porque uno quiere tener el control y ver qué se publica, qué colores, qué todo esto.
2: No, y bajar costos. ¿eh? Creo bajar costos. Yo puedo porque costos. yo
1: pongo en mi perfil cosas, entonces ya, ya te sentís que sos el profesional para el marketing. Sí. Y una cosa que, que, que quisiera recalcar es de que, como tú decías, el que no se meta al tema de las redes sociales comercialmente se va a ir quedando. Sí. Yo platicaba con un, mi compañero de trabajo ayer de que en estos tiempos de elecciones... El, los canales de televisión hacían platal, ¿verdad? Porque toda la inversión era por televisión, sí. pero ahora full redes, ¿verdad? Sí. Y nosotros también como cristianos, Cristian, yo, yo creo que... Cristianos, Cristian se así ¿no? <risa> cristianos cristianos también tenemos que entender de que eh, pues hay cosas que van saliendo que pueden ser de utilidad porque sí, también totalmente. mucha gente un poco conservadora puede decir no el tema de las redes no sirve para nada pero sí. platicábamos también contigo que gracias al a Señor ha permitido esta tecnología por medio de redes muchas iglesias hacen un evangelismo en lugares sí. donde, donde no pueden llegar donde o no pueden. tener un
2: podcast uh -huh. como este ¿verdad? Sí, poder
1: tener uno la bendición de poder llegar a un grupo de amigos terreno y compartir lo que el Señor está haciendo con cada uno de de nosotros Entonces, no verlo como que ya es sí. el 666, sino pues todo con moderación, ¿verdad? Yo creo que el Señor nos ha dado cierto eh, pensamiento, cierto raciocinio para poder entender cuando las cosas se nos están yendo de las manos, ¿verdad? Y no verlo solo como la diversión, sino uh -huh. como un canal sí. para producir.
2: Uh -huh. No, y
0: lo que hemos hablado son
2: herramientas.
0: Sí, son herramientas Realmente y son, son herramientas. herramientas bien eficaces, te digo, porque haz de cuenta que yo te quiero vender esta, esta taza, ¿verdad? pero yo la tengo aquí en la oficina y la vemos solo nosotros que estamos acá ahorita grabando el programa, pero cuando yo le pago publicidad en las redes sociales a esto lo va a ver toda la colonia, toda la cuadra, toda la manzana, toda la zona y entonces vas a tener más oportunidad de vender tus tazas con una pequeña inversión uh -huh. si lo diriges al público que realmente tiene que ser. Entonces igual las redes sociales han evolucionado cuando yo les cuento mi testimonio de los 100 quetzales, estamos hablando ya de varios años atrás, era fácil hacerlo y era barato. Luego Facebook eh, da un salto mediano, digamos, en la pandemia. En la pandemia todo cambió, ¿verdad? Todo evolucionó. Todo. Antes de la pandemia nosotros hacíamos cursos departamentales eh, que vendíamos en línea. Pero eh, la gente no pagaba con tarjeta de crédito. No hacían depósitos. Y daba miedo. ¿verdad? No le daba
1: miedo mandar el número de tarjeta. No hacían
0: transferencias. No, sí, no se usaban no nada. Cuando aparece la pandemia, todo el mundo tuvo que evolucionar. Y ahí puedes ver que las redes sociales pegaron un salto más grande. Porque como todos querían hacer sus ventas en línea... Uh -huh. Eso se volvió más caro, se volvió más complicado. No cualquiera lo puede hacer.
1: Hasta pareciera que era planeada la, la pandemia. Ajá, hoy, pa entiendo. Pa hoy entiendo <risas> todo. Por
0: ejemplo, nosotros, eh, todos nuestros cursos, yo actualmente con mi esposa estamos dirigiendo algunos eh, institutos de belleza, eh, los dábamos presenciales. Algunos cursos los dábamos presenciales. Cuando entra la pandemia, todo lo tuvimos que emigrar a las redes sociales. A cursos en línea. Eso fue un éxito rotundo, si se dan cuenta ustedes, todo lo que era eh, presencial se volvió digital. Correcto. Y entonces ahí es donde eh, las redes sociales evolucionaron, sale TikTok en las redes sociales. En medio de las redes sociales, TikTok se hizo famosísimo. Hoy, como lo mencionabas, eh, TikTok es la plataforma más fuerte de las elecciones. Yo puedo ver algún canal nacional y no veo tanta interacción de los candidatos como en las redes sociales. ¿Verdad? Entonces, ese segundo salto que dan las redes sociales es en pandemia y hoy, hace un mes, estamos viendo el tercer salto de evolución que dan las redes sociales. Y ese tercer salto de evolución es el que más miedo está dando, porque estamos hablando de la inteligencia artificial. Cuando las redes sociales empiezan a evolucionar, viene evolucionando al lado de ellos algo que se llama inteligencia artificial y cuando se unen eso se convierte en algo fabuloso cuando lo usas para el bien sabiendo que es una herramienta ¿verdad? entonces hoy por hoy las redes sociales están caminando de la mano de la inteligencia artificial para beneficio de todas las empresas y para beneficio de todos los emprendedores sin embargo hoy es el mayor temor que las empresas tienen de anunciarse, de publicarse porque uh, hay mucha malinformación, de uh -huh. que la, la información se utiliza para cosas malas, ahora van a saber cómo, ¿verdad? entonces realmente sí existe esa parte, pero también como les he explicado anteriormente, existen ciertos filtros que no dejan que personas maliciosas entren a tus redes ¿verdad?
1: Yo creo que tal vez el mejor consejo empresarial y tú me apoyarás Eduardo es con esto de la inteligencia artificial, acercarnos a profesionales, en este caso como Cristian como para que nos puedan explicar, cuando empezamos el, el podcast, yo le decía a Cristian, por favor, sacame de la duda del, del, del apocalipsis <risas> hecho vida. ¿Qué es el tema de la inteligencia artificial? Porque a veces vemos algunos uh, pequeños luzazos, e incluso en Facebook, como les comentaba, sí. decían, eh, la inteligencia artificial ha creado un paisaje del cielo. Y había un montón de cosas, ¿no? ángeles para ahí, ángeles para acá, luces para acá. Y eh, Cristian pues, nos estaba explicando un poco, que hoy le vamos a pedir que nos explique un poco sobre qué es en sí la inteligencia artificial. Porque es un tema de moda, pero no, no sabemos realmente. A veces repetimos como loritos, pero no sí. sabemos.
0: Entonces, en materia, Cristian, ¿qué es este rollo de inteligencia artificial? Pues en resumen, la inteligencia artificial es una herramienta que nosotros mismos creamos. ¿verdad? Es un robot, obviamente es un robot que nosotros lo nutrimos con información de día a día. Eh, por eso te decía que es, es bastante controlable porque la información que él tiene es la que uno le da. verdad. Obviamente si le das más de la información, números de cuenta, tarjetas de crédito y eso, pues ya te puedes meter a problemas porque realmente pues ya estás dando información muy precisa. Pero la información para crecimiento es bien válida dársela porque este robot... No es autónomo aún, pero tiene un pensamiento muy liberal, o sea, muy libre. Él puede tomar sus propias decisiones con las necesidades que tengas. Por ejemplo, hablemos de redes sociales. Yo tengo que buscar, yo le comentaba a Eduardo hoy que nos vimos temprano, que yo tengo que buscar un público al cual venderle esta tasa, ¿verdad? No todos compran esa tasa. ¿Verdad? Entonces yo tengo que llegar al público objetivo. Entonces voy con inteligencia artificial y le digo, mira, tengo una taza de todo terreno que quiero vender. ¿A qué público objetivo se lo tengo que vender? ¿De qué edad a qué edad? Porque si se lo vendo a alguien muy grande no me lo va a comprar. Si se lo va a vender a alguien muy joven no tiene para comprármelo. Me tiene que dar exactamente la edad específica de la persona que va a interesarse en esto. Segundo, me tiene que dar los intereses, ¿verdad?, los intereses es, estaba en algún momento buscó tazas, en algún momento buscó algo eh, de, de aluminio, ¿verdad? O sea, todos esos intereses me los da, me da sus metas, ¿verdad? Por ejemplo, metas, ¿en qué sentido? En que yo necesito una adquisición de 50, de 500 tazas para una recepción o, por, o quiero regalar tazas porque tengo una actividad. Toda esa información está en las redes sociales. Cuando uno crea su cuenta en Facebook, le preguntan qué le gusta, uh -huh. eh, cuánto quiere gastar, a dónde vas, o sea, esa información no es necesaria que se la des en la inteligencia artificial porque ya se la diste a Facebook desde que empezó, ¿verdad? Entonces, eh, le pasas toda esa información a la inteligencia artificial y automáticamente te saca la persona perfecta o el público perfecto para venderle la taza.
1: Por ejemplo, para entenderlo un poquito, y esto ¿Sí? ni, ni, lo, ni, ni lo habíamos ver, platicado. A ver, a ver, a ver. No, 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 no. Por ejemplo, <risas> entonces tú tienes tu taza todoterreno. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Todo taza. Tienes tu taza todoterreno. <risas> en algún momento tú le preguntas a la inteligencia artificial y los amigos todoterreno que están suscritos podría llegarles el anuncio de la taza de todoterreno. La Así taza. es como funciona. Sí,
0: correcto. Por uh -huh. ejemplo... Eh, como es un robot, yo lo, puedo, yo lo puedo volver lo que yo quiera. Por eso te digo que también es un arma de dos filos, ¿verdad? Y tiene que tener como sus filtros y sus reservas. Te digo, yo lo puedo volver lo que yo quiera porque yo le puedo decir, eres un experto en marketing digital con experiencia de 15 años en vender tazas de aluminio. Necesito que me des el público específico para crear un anuncio en Facebook Ads y que tenga muy bajos costos en cuanto a los mensajes, para que vendamos toda nuestra existencia. Automáticamente me lo desglosa y me dice cómo yo tengo que ir a Facebook a armar el anuncio, de qué edad a qué edad, qué zona, eh, cuáles son los intereses, si es hombre o es mujer, qué color de, de pelo tiene, cuáles son sus ojos, qué idioma y cuándo. del
1: color de pelo ya no me gustó, <risa> <risa> ni por el pelo ni por el color.
0: <risa> Veteado pelón. <risa> Cuando le das ok. ¿Tiene o no pelos? Cuando le das ok, incluso te dice cuánto es tu inversión para vender todas tus tazas. Cuando le das ok, automáticamente eso se dirige a las personas que cuando vean tu producto se van a comunicar para comprarte una taza.
1: Bueno, yo no entiendo, realmente tendríamos que hacer una prueba con el cloro. <risa> Vamos a ver si así lo logro entender. Bueno, ¿qué, claro, virtual. Cloro virtual. Sí. No, cloro, no, 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 que virtual no, porque virtual paga virtual. Entonces. <risa> <risa> Bueno, pues entonces, Cristian, eh, realmente esto es un mercado que va evolucionando y sobre todo que es un mercado que no tiene límite hoy por sí, hoy, no porque sé. puedes vender tu producto aquí en Guatemala o como tú dices, lo puedes dirigir para el
0: otro lado del mundo. Sí, totalmente, puedes dirigirlo a todo el mundo y que te paguen en línea, que te lo consuman en línea, tener una plataforma donde descarguen tus... Tus cursos en el caso nuestro, ¿verdad? Ajá. O tus tasas o tu cloro eh, generar un envío a otro país.
1: Nuestro, nuestro cloro, Cristian. Es nuestro cloro. Es, es, somos un equipo, somos un equipo.
0: <risa> y mira, ¿cuáles son los, los mayores
2: riesgos en esto? Porque yo creo que todos se preguntan, bueno, mi mayor miedo es que o pueda perder o pueda, o no esté haciendo Porque bien las cosas ¿Qué tanto puedes perder? Digamos, o sea, verdad?
0: Mira, puedes perder muchísimo. Ajá. Muchísima plata puedes perder. Ajá. Por hacerlo sin saber hacerlo. Yo les quiero compartir, eh, yo no he estudiado redes sociales. O sea, me refiero a no lo he estudiado como carrera, como en carrera profesional en una universidad. Yo soy autodidacta, ¿verdad? A raíz de todos los cambios que ha tenido Facebook, en el momento que Facebook evoluciona, yo voy y corro a alguna plataforma que tenga a la mano para descargar un curso. Me lo estudio 10 veces hasta que se me queda y soluciono yo el problema de mi red social.
1: Ahora, solo una duda, porque cuando lo decías, ¿cómo, cómo te vas enterando tú de esos cambios?
0: Ah, ok, lo que pasa uh -huh. es que yo tengo una plataforma, digamos, que no es el muro que uno ve cuando va a ver a los amigos. Uh -huh. Hay una plataforma diferente que se llama Administrador de Anuncios. Ahí es donde los administradores de anuncios lo hacen de manera profesional. Ah, eso, hoy, hoy está azul, por ponerles un ejemplo, mañana amanece rojo, entonces decís, algo pasó acá. Cuando vas en el proceso de cómo eh, crear tu anuncio, algo ya no te funciona. Y es porque ya evolucionó. Pusieron un botón diferente, lo tienes que hacer por otro lado, tienes que poner otro detalle del público que estás buscando. Esas son las evoluciones que tiene Facebook. Y esas son muy constantes. Por ejemplo, hablando un poquito de tecnología, cuando salen los teléfonos estos de la manzanita, súper inteligentes, los número 14, Facebook, y, y esta marca van y se pelean uh -huh. ¿Verdad? Entonces hicieron una división Y toda la gente que gusta esos dispositivos Puede tomar la decisión Si quiere que los rastreen o no. o no Entonces Facebook sufrió Su baja más fuerte Cuando los teléfonos salieron al mercado Porque toda la gente que tiene esos mercados Salió de Facebook Y no, digamos que no pudieran entrar Sino que no los podían localizar Entonces cuando hacías un anuncio en Facebook ya no localizabas a las personas que usaban esos dispositivos. Entonces, ese fue el peor, la peor evolución que tuvo Facebook. Y lo tuvo que hacer, eso se tardó un año en ir eh, solucionando, ir viendo cómo buscar, cómo encontrar a esa gente. Y uno tenía que ir a la par de Facebook creciendo en esa evolución. Porque ellos no te dicen, eh, mañana vamos a cambiar la forma de hacerlo. Ellos lo cambian y... A veces decís, y el botón donde yo hacía que las cosas funcionaran, ese botón ya no existe. Ahora tienes que ir a otra plataforma a hacerlo desde ahí. O sea, son muchas, eh, muchos cambios muy fuertes. Ellos ahorita ya evolucionaron, ya hay varias plataformas, ya no Ajá. es solo una, sino que hay varias plataformas donde tienen que pasar tus anuncios, un filtro, para que puedan subir a las redes sociales. Para que no se llene de mucha contaminación visual también. Cuando decías que
1: en una pequeña inversión, por ejemplo, para, pensemos en una PyME o que ni PyME, sino que sí. estos emprendedores, porque quiero contarles que parte de lo que platicamos con Cristian era que a través de que dabas los cursos, luego dentro de ese paquete le dabas por lo menos un ABC a estas personas que recibieron, hablábamos de uñas acrílicas, ¿verdad? Sí. Digamos todas las, las damas que recibieron su curso de, de uñas acrílicas y este rollo. Tú, tú luego les enseñabas a cómo comercializarlo. Entonces, cuando dices pequeña
0: inversión... Sí, sí es una pequeña inversión. Sí, pues esto también tiene su evolución, ¿verdad? O sea, obviamente si estás empezando... O tal vez,
1: tal vez la pregunta para, para, para dirigirte Carlos, bien.
2: quiere saber cuánto tiene que invertir para empezar con el flor?
1: No, eso va a ser una parte de una donación, pero pero no hablemos de eso. No, no, o sea, por, por ejemplo, eh, en base a qué a que hay como un horario, ¿verdad? O sea, ok, si quieres que lleguemos a tanto, es una cantidad. No no la cantidad, sino que solo que me digas. Ahora, si tú quieres que lleguemos a tal cosa, es una cantidad. ¿En base a qué? que cobran.
0: Sí, digamos Facebook, hablemos de Facebook, de esa red que es tan fuerte porque de ahí sale todo porque ahora Facebook es dueño de Instagram y uh -huh. casi de TikTok entonces eh, todos los pagos van dirigidos a Facebook ¿verdad? es un monstruo azul que se está apoderando de todas las buenas redes sociales, Whatsapp ya es de ellos también uh -huh. uh, cuando hablamos de poca inversión es poner por ejemplo un dólar hablemos de un dólar para sacar una campaña a 7 días. Lo que te va a generar eso es 2, 3 mensajes, 4 mensajes de personas interesadas en comprar tu producto, ¿verdad? Si tú pones 2 dólares, esto te va a generar 8 personas, 10 personas. Si tú pones 3 dólares, esto va a 15 personas, 20 personas y así sucesivamente. Entonces, depende del de alcance que tú quieras llegar, ¿Verdad? Con un dólar tú puedes llegar a 800 personas, uh -huh. si pones 2 dólares llegas a 1.800 personas, 3 dólares y así va subiendo, entonces es dependiendo qué tanto quieres vender, así es tu inversión, obviamente pues tampoco tienes que hacer un desembolso porque eso lleva a otras cosas, no solo plata Lleva la, la imagen, ¿verdad? Un buen diseño, un buen, diseño. buen producto. Ahí tú, tenemos a
1: nuestro diseñador ¿verdad? también. Sí. Sí, está, ahí uh -huh.
0: lo, lo que le pongas de texto al anuncio, ¿verdad? Si pones vendo tazas y si quiere ahí están. O sea, realmente nadie te lo va a comprar. No. Tienes que dar una descripción súper importante. Las tres primeras líneas de los anuncios son los que marcan la diferencia. En esas tres líneas de ahí para abajo puedes poner 50 líneas sí, si ni
1: lo leen, o sea, sí. ellos se quedan en esas tres, tres sí.
0: líneas, puedes decir bueno ¿por qué la vendo? ¿cuánto la vendo? ¿y para qué le sirve? Uh -huh. En tres líneas y eso se te vendió perfectamente ¿verdad? y tener una imagen obviamente con los parámetros necesarios, porque Facebook tiene medidas, tiene colores ellos te tienen que pasar ese filtro para que sea atractivo, entonces teniendo el, el anuncio o el diseño, un copy atractivo, que es el texto, invirtiendo 10 dólares en 7 días, que son ¿qué? 10 quetzales aproximadamente Diario. diarios. Uh -huh. Creo que puedes tener una buena, un buen retorno de inversión. Nosotros que ya estamos, por ejemplo, en una situación un poquito más amplia, digamos, de, de comercio, y estamos invirtiendo cantidades un poco más fuertes. Pero obviamente eso se invierte y e ingresa por medio de las ventas Entonces... y aún
1: así yo creo que no se compara a lo que gastaríamos en un anuncio de radio sí. o un anuncio de televisión como antes que era realmente algo pues para una empresa pequeña, una pyme era inalcanzable pues tener un spot sí, sí yo, yo creería que, que es cuestión de que nosotros estemos
2: como, como alineados a qué queremos, ¿verdad? primero Creo que es bien importante resaltar que es bueno comunicar los precios. Sí. Porque mucha gente no comunica los precios por en inbox, sus ventas. Por es, inbox. Correcto. Uh -huh. sí, Entonces aún, que estás perdiendo clientes porque de 10 de que te iban a preguntar ya solo te escriben tres o cuatro.
0: Aunque también es estratégico, a nadie le gusta eso de inbox, uh -huh. pero es una estrategia bien fuerte. Eso está estudiadísimo, ¿verdad? Que funciona porque cuando te preguntan en el muro no les puedes soltar toda la información, solo el precio. Ajá. Porque ahí no puedes poner un texto gigante. Entonces cuando le pones inbox, la gente la redirigís a una red social como WhatsApp y ahí le puedes des, o sea, desglosar todos los beneficios que va a obtener con tu producto. Entonces es más fácil cerrar una venta por inbox que directamente dándoles el precio. Porque si le das el precio nada más, ¿cuánto cuesta la tasa? 200 quetzales, ah gracias pero si te lo llevas y le decís, la taza vale 200 pero le sirve para esto le mantiene caliente su café cuando tiene frío pues ahí, verdad todos esos beneficios que le puede dar y no hay muchas en el mercado, quiere uh -huh. una ¿Verdad? está
1: firmada por Eduardo y Carlos,
0: <ríe> verdad, y entonces ahí pues ya cerras la venta y le decís estas son nuestras opciones de pago te pagan y les envías su taza entonces, eso no sucede cuando les das solo el precio. Uh -huh. Cuando pones el precio en un diseño, la gente ve el precio y ya no, te, ya no te escriben. Entonces, es una cuestión estratégica. Digamos, eso ya va más enfocado a neuroventas, ¿verdad? Que estás jugando un poquito con la mente de la gente. digámoslo así, jugar, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero estás siendo más objetivo, estás llegando más a ellos porque el interés se convierte más fuerte cuando le das un poquito de largas. Cuando te dan la sorpresa de una vez le perdés un poquito el, el sabor ¿verdad? sí y yo
1: creo que si es un producto comercial pensando en el cloro como algo que se me ocurrió no puedes poner también todos los precios porque igual tienes a una competencia que sí. estaba pensando y puedes quedar fuera del mercado por, por darlo
2: o sea que ahí lo dejamos a la decisión de sí. quién lo va a hacer depende
1: sí, quién y lo... tal vez el producto ¿verdad Cristian? si es algo que sí, sea muy comercial, ser. popular tal vez no conviene tanto el precio pero algo muy específico porque cabalmente lo que tú dices entonces ahí ya te mandan toda... Todo Toda el resto la de la información. Y sí, sí. la
2: última es, ¿cómo aconsejas el tiempo de respuesta? Porque a veces también se pierden las ventas por los tiempos de
0: respuesta. Sí, Facebook usualmente es bastante, bastante duro en esto. ¿Verdad? Eh, ellos tienen un cronómetro, un relojito, digamos, de la respuesta que le das a la gente. Por ejemplo, si te tardas cinco minutos en responder el mensaje que te llegó, si te 10 minutos, 15, una hora, Facebook te va penalizando porque la gente está esperando mucho. Eso es Facebook, uh -huh. ¿verdad? Entonces tu página se convierte como perezosa porque no hay una respuesta inmediata. Obviamente Facebook tiene un montón de, de herramientas para que ella responda solo, por, uh -huh. por, por lo menos que le dé una... Hola, un, 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 hola. ¿Verdad? Pero como a veces no se sabe hacer eso, se quedan ahí los mensajes, entran muchos mensajes y no se responde. Eso es Facebook. Uh -huh. Las personas, está científicamente comprobado que esperan de 2 a 5 minutos su respuesta y si no les llegan ese tiempo, perdiste en la venta. Claro. Aunque les envíes una foto, un descuento, un lo que sea, ya no te van a responder porque el interés eh, psicológico de las personas dura eso, de dos a cinco minutos. Y si le, en el minuto 3 le haces la oferta, te compra de una vez. Si te pasas al minuto 6, ya lo piensan. Mire, le voy a preguntar a mi esposo, le voy a preguntar a mi esposa. Y esa plática lleva a que se les olvidó. Cuando les volvés a escribir, mire, le interesó la tasa. Fíjese que no la voy a comprar ahorita porque. ¿Verdad? Entonces ya es como que se enfrió la emoción de ver el impacto del anuncio. Entonces realmente es, tiene que ser súper rápida la, la respuesta. ¿Verdad?
2: Y cuál sería un último consejo para nuestros amigos todoterreno sobre sus ventas en línea? El pues, mejor consejo. El, el mejor deberán... consejo
0: que yo les puedo dar y es que se 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 metan esa es a las palabras, que se metan a experimentar las redes sociales, ¿verdad? No es algo del otro mundo, sin embargo, hay que estudiar un poquito para no desperdiciar el dinero, ¿verdad? Eh, no tenerle miedo a la tecnología que viene. ¿Verdad? A la nueva tecnología, no tenerle miedo. Si nosotros estamos en un área de ventas, sin redes sociales, no estás vendiendo nada. Si estás en un área de ventas, queriendo vender por tus medios, por el periódico, por la televisión, por eso, te quedas... O tus
1: volantes de semáforo, ¿Sí? ya murieron.
0: Hoy le damos un frijolito a un niño, ese es el mejor ejemplo que pongo yo cuando, cuando hablo con los, los emprendedores. Le das un, un frijolito, el teléfono que nosotros empezamos a conocer, un, un frijolito. Se lo das y el niño lo que hace es esto, en la pantalla. Y cuando ve que no se mueve la pantalla, te lo devuelve y te dice, esto no sirve. Y es exactamente lo que pasa con las, eh, las estrategias antiguas de publicidad. Uh -huh. Cuando ven que no se mueve... ...cuando ven que no hay una canción pegajosa... ...cuando ven que no hay un video tras eso... ...cuando ven que no hay algo atractivo... Eh, ...la gente lo pasa... ...lo pasa de largo porque dice esto no sirve... ...¿verdad? ...pero cuando tenés una canción... ...que está de moda, un algo visual, algo... ...es como que tuvieras un teléfono inteligente frente a ti... ...que le das ok y quiero seguir viendo qué hay... ...¿verdad? ...entonces el mejor consejo es la evolución... ...saber que ya todo pasó... Y que ahorita pues realmente hay muchas estrategias muy buenas para que nosotros logremos los niveles de ventas que estamos buscando.
1: Bueno, yo creo que el tiempo se nos fue. Amigo todoterreno, yo me atrevería a decir que vamos a tener que hacer una segunda parte del tema y de yo, redes sociales yo diría y diría que digitales. sí.
2: Pero sería bueno que nuestros amigos en redes sociales sí. nos escriban. Pueden escribir en los comentarios aquí en YouTube, nos pueden escribir al Facebook y nos pueden decir qué les gustaría que pudiéramos hablar el tema. Si tienen alguna duda, algo que quisieran que Cristian nos, nos, nos pueda decir o nos pueda guiar, porque sabemos que muchos van a tener eh, inquietudes y cosas por conocer. Este es un tema que creo que sí. a todos nos, los que estamos de empresarios nos lleva... que tenemos que dar de la mano y tenemos que aprender para nuestras empresas. Entonces, recuérdense, estamos en YouTube, estamos en Spotify, nos pueden escuchar. Se pueden poner al día con los podcasts anteriores, pueden suscribirse, pueden enviar a sus amigos, decirles, miren, hay un podcast que está buenísimo, por favor, escúchenlo. Y como dijimos, ahora vamos a tener entrevistas, vamos a estar tocando temas así de, del día a día, de, de, de cosas que nos competen mucho y que van de la mano tanto con el Señor como con nosotros. ¿ve? Entonces... Muchas gracias, Cristian, por sí, estar no, aquí. Muchas gracias por compartir, porque, porque yo compartir.
1: creo que parte, de, parte de, de lo que el Señor nos ha dado, y tú lo dijiste al principio, lo que por gracia recibimos, por sí. gracia damos. Y dijiste una cosa, y con esto cerramos, es que tenemos que evolucionar. Sí. Y a mí me encanta la palabra donde nos dice que la senda del justo es, es como, como la, la luz de la, de la aurora. aurora que va sí, en aumento hasta que el día es perfecto. Yo creo que como empresarios cristianos, cuando dijiste lo del frijolito, yo sentí como que era algo personal <risa> con, con el tema me, de mi empresa. Me sentía así. <risa> sí. de y amigo todoterreno, yo sé que tenemos varios amigos todoterreno empresarios sí, eh, sí. que nos hemos ido quedando un poquito. Pues gracias al Señor y gracias a Cristian que hoy nos compartió esto. Y escríbenos, ya sea eh, por las redes sociales, eh, los que tenemos grupos de difusión, pues mándanos un correo y diga, mira, estuvo bonito, y yo quisiera saber sobre esto para que nosotros aprovechemos a Cristian, porque no es tan fácil agarrar a Cristian, realmente <risa> lo una fuimos a a su casa literal tenerlo aquí. <risa> y amigo todoterreno, pues nos despedimos uh, de este podcast, como siempre reconociendo que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Gracias por haber estado con nosotros.